0: ...que quelqu'un va écouter ce podcast. Vous qui nous écoutez, amis du futur, en l'an 2124. Ceci est un témoignage des terriens d'une époque reculée dans laquelle on parlait encore dans des micros, figurez-vous. Ne riez pas, si, si.
1: <rire> un bonjour amical et empathique à chacun d'entre vous. Dans la mesure où c'est possible, depuis l'endroit où je me trouve... Je suis juste un humain qui parle à d'autres humains sans les voir, mais j'essaye de mettre dans ce « bonjour, humanité, conscience et gentillesse, autant se faire que peu Bienvenue donc chez Calreco. Pour ceux qui découvrent, Calreco, c'est un podcast, mais pas que. C'est aussi une fiction, un album musical et un spectacle en cours de création. Et pour trouver l'inspiration, j'ai décidé de mettre le nez dans le réel et de partir à la rencontre de personnalités dont les propos m'intéressent, m'interpellent ou me questionnent. L'idée, c'est de construire ma pensée et un récit qui mettra en scène mon héros du futur, Cal Reco, qui vit en l'an 2096. Ce podcast s'adresse donc bien à vous, chers contemporains des années 20, même si nos congénères du futur sont peut-être aussi à l'écoute via des trains d'ondes quantiques permettant la circulation de l'info à travers le temps, comme l'a suggéré en intro notre invité du jour chez qui nous sommes allés, avec joie, recueillir son point de vue du moment. Issa Padovani est auteur, conférencier et formateur, notamment en CNV. Je ne vais pas développer outre mesure sur la communication non-violente, mais pour ceux que ça intéresse, vous trouverez sur le podcast Métamorphose, une interview dans laquelle Issa évoque en profondeur cet art de vivre relationnel. Non, aujourd'hui, avec notre invité, nous allons cheminer sur des sentiers non balisés, en abordant questionnements et points de vue du moment sur le monde, sur les mondes, sur nos réalités, pourrais-je dire, telles qu'elles se présentent à chacun d'entre nous, telles que nous les percevons, telles que nous les créons. Je me suis beaucoup intéressé au développement personnel, et je continue d'ailleurs, toujours dans la perspective d'expérimenter des outils pour me connaître mieux. Et donc, je suis et j'écoute Issa Padovani depuis longtemps. Il propose des conférences, des vidéos dans lesquelles il partage avec beaucoup d'éloquence et d'humour son expérience de la spiritualité. Et ce que je peux dire, effectivement, c'est que Issa est un témoin éminemment conscient de son propre mouvement, dont il tire des enseignements qu'il partage dans les conférences et ateliers qu'il anime. Ce qui est remarquable et étonnant, voire même déstabilisant pour certains, c'est que chez Issa, les barrières et points de vue figés ne semblent pas exister. Il nous a reçus chez lui, on a passé un long moment à discuter et je vous livre aujourd'hui une bonne partie de notre entretien. Nous avons échangé pendant plus de deux heures alors pour ceux que ça intéresse, vous trouverez la suite sur Patreon. C'est toujours très chouette pour moi de partager avec vous le fruit de ces rencontres. Alors sans plus attendre, j'ai déjà beaucoup trop parlé, je laisse Issa nous dire d'où il parle.
0: Alors, me présenter, donc je suis Issa Padovani, je crois que me présenter, ça doit être la chose que j'aime le moins faire, parce que quand on se présente, souvent on donne des définitions, et j'aime pas tellement les définitions, je crois que j'ai passé ma vie à sortir de toutes les cases, euh, que ce soit les cases de l'âge, du genre, de, du rôle, des étiquettes, de l'identification, à quoi que ce soit. Donc, euh, qu'est-ce que je fais plutôt aujourd'hui, ça, ça m'intéresse. Euh, je continue à explorer les circuits et les méandres du vivant et je continue à explorer comment on peut accéder euh, à nos super-pouvoirs, en fait. Comment, euh, comment on se limite, comment euh, on se définit, et comment on pourrait avoir plus de puissance, plus de capacité, si on cessait de se prendre pour ce pourquoi on se prend. Tout ça, c'est des sujets et des thèmes qui me passionnent, et puis donc, à travers euh, l'exploration de comment avoir plus de liberté dans nos choix et pas agir depuis des conditionnements, des blessures du passé, des points de vue verrouillés, des croyances, des limitations. J'ai exploré des tas de choses, des tas de parcours dans ma vie qui sont passés beaucoup à une époque, euh, on va dire, par des, des sciences ésotériques quand j'étais très jeune, euh, puis ça a glissé vers de la spiritualité dans différentes approches. Et après, c'est passé vers euh, diverses voies euh, qui était plus dans le domaine thérapeutique, parce que je me rendais compte que moi-même, euh, je, je voulais me libérer, on va dire, en sortant par le haut, en, me, en lâchant tout ce qui me semblait malourdir de mon passé, euh, de tout ce qui était familial, de tout ce qui était euh, sociétal, de tout ce qui était un petit peu le conditionnement. Donc euh, j'ai tenté une percée par le haut en disant « Ouais, on va faire euh, la, Dieu, la mystique, la spiritualité, la non-dualité, toutes ces choses-là. » Et j'ai fait tout ça pendant, pendant plus de 25 ans. Et puis... Euh, ça m'a amené à avoir certaines expériences, on peut dire, d'unité, dans lesquelles tu ne te perçois plus comme existant toi en tant que le petit machin, le petit personnage, mais tu te perçois comme étant le tout. Et heureusement pour moi, je ne suis pas resté collé au plafond ou à l'arrière-plan, comme j'appelle les, les papiers peints tu sais, qui sont collés au mur comme ça. Après, je ne suis plus identifié à rien, je ne suis plus rien, je parle de moi à la troisième personne, ce genre de truc. Euh, donc, heureusement, je me suis décollé de, de l'arrière-plan et puis j'ai réatterri en me rendant compte que, ok, bon, ben ça, c'était vu, qu'il y avait quelque chose au-delà de ce pourquoi je me prends. Et maintenant, à quoi je joue ici Qu'est-ce qu que je choisis d'être ici Et là, j'ai vu qu'il y avait encore des tas de limitations et puis qu'il y avait une sorte de mine et un charbon à aller rencontrer et à transmuter ici-bas, sur cette terre. Et voilà, j'adore ce livre de Christian Bobin qui s'appelle « Le Très Bas ». Donc moi, j'ai fait le très haut, d'abord, dans ma quête, et puis là, après, je me suis... Euh, depuis 2002, j'ai beaucoup été euh, dans cette dimension du, du très bas, donc dans les... Travailler sur soi, travailler sur euh, le passé, les conditionnements familiaux, se libérer de plein de choses. Et puis, euh, ça m'a fait faire un grand tour intérieur, et puis je continue à vivre des défis au quotidien, et puis euh, à explorer comment je peux avoir toujours plus de choix au quotidien, et accompagner des êtres aussi, s'empuissancer euh, davantage dans leur vie quotidienne. Euh, euh, en cherchant sans doute, euh, je crois que mon... ouais, ma quête principale, c'est aussi une forme de voie du milieu, mais qui serait pas euh, euh, du funambulisme euh, verrouillé, où on s'interdit euh, le moindre écart à droite ou à gauche, parce que ça serait une voie du milieu où il faut ni aller trop à droite, ni aller trop à gauche, mais une voie du milieu qui est au contraire un déséquilibre euh, consenti. Dans lequel euh, on est ok, quoi. Ouais, ben bah aujourd'hui, euh, alors j'ai passé la journée sur Netflix euh, à manger des conneries. Euh, demain, euh, je suis, euh, je passe la journée dans la nature ou à faire de la méditation ou autre chose ou donner un stage euh, très, euh, voilà, très spirituel, etc. Et, et tout ça, c'est moi, quoi. Il y a pas de, je, je vais pas me dire que je suis en grand écart. Je, je vais pas me dire, oh là là, j'ai déconné quand je fais l'un ou Oh, c'est mieux quand je fais l'autre. Je vais, je vais autoriser en fait tout ça. Et, et, et puis moi je suis le la ligne médiane de tout ça et voilà je, mais je, je cherche même plus joie à m'équilibrer en fait et voilà donc je m'amuse à explorer tout ça et puis je, je regardais avant hier je me disais ouais qu'est-ce que j'ai le plus de joie à faire et euh, ouais c'était quand même euh, être avec des êtres humains euh, en présence et puis partager partager justement tout ce qui nous limite et puis voir un petit peu tout ce qui peut nous aider à nous libérer et rire ça aussi, beaucoup rire. Rire, voilà, donc sans puissance rire, et puis la musique. Et c'est un peu euh, voilà, c'est un peu mon univers euh, au quotidien et je crois que ce sera ma manière de me présenter.
1: La musique, bien sûr. Rire, évidemment. Le libre arbitre, c'est certain. <rire> J'ai pas trouvé mieux. Comme transition pour évoquer euh, ce sujet dont on va parler immédiatement avec Issa, le libre arbitre, c'est un sujet qui me passionne. On peut l'aborder euh, d'ailleurs depuis euh, de nombreux plans, depuis euh, celui de la sociologie par exemple, dans laquelle le concept de déterminisme est un des principaux points de divergence entre droite et gauche, la droite croyant au mérite et donc au libre arbitre total ou feignant d'y croire, la gauche invoquant entre autres les conditions matérielles d'existence qui limitent les individus et les conditionnent à la pauvreté ou à la réussite. Sur le plan de la psychanalyse, par exemple, le déterminisme engendré par nos mécanismes psychologiques inconscients est un concept fondateur. Sur le plan de la conscience ou de la religion, c'est encore une autre histoire ou une autre échelle. Que décidons-nous réellement si l'on considère qu'une conscience plus grande que nous expérimente la matière à travers nos âmes incarnées dans un corps évoluant dans la 3D J'avais entendu Issa évoquer ce sujet à plusieurs reprises et je voulais savoir ce qu'il pourrait m'en dire aujourd'hui.
0: Donc là on, va, là, on est en train d'ouvrir une question à multiples tiroirs, multiples dimensions, multiples... En fait, là où j'en suis... Euh il y a quelques années, je t'aurais donné une réponse sans doute assez tranchée sur le sujet. Euh, là où j'en suis aujourd'hui, je, je considère que tout est un point de vue. Il n'y a que des points de vue. Donc euh, je ne crois plus à aucune vérité existant comme telle qui serait la vérité, euh, comme par exemple de dire, ok, on a des tas d'illusions à dépasser, des tas de conditionnements à dépasser. Enfin, par exemple, quand tu es dans une voie d'éveil, euh, où tu as conscience que tu es identifié à un certain personnage pour lequel tu te prends, mais que la réalité de ce que tu es, ce n'est pas ça, euh, alors tu vas toujours être en train d'attendre justement ce fameux moment d'éveil et où tu vas arriver enfin dans la dimension où tu vois ton visage originel, comme on le dit dans certaines traditions, et puis euh, découvrir la réalité de qui tu es. Bon. Sauf que je vois le, le, le risque dans ça, c'est que, ben oui, tu, tu vis ce genre d'expérience, c'est une expérience, de toute façon, tout est une expérience. Tu vis ce type d'expérience, donc tu te découvres comme, oh, je suis cela, il euh, n'y a rien d'autre que ce que je suis, euh, tu es tout ce qui est, ok, 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 et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de ça L'observation, c'est qu'au moment où tu vis ça, euh, que j'ai pu vivre plusieurs fois à partir de 2009, au moment où tu vis ça, c'est une expérience, premièrement, parce qu'elle elle a quand même un début et une fin, même si la conscience que tu en as, elle ne s'arrête pas dans le temps, mais l'expérience en elle-même, elle a quand même un commencement et une fin. Tu peux dire quand même, ça a commencé à ce moment-là, tu ne sais pas exactement combien de temps ça a duré, mais tu sais quand même à quel moment tu en es ressorti. Donc c'est une expérience. Et puis, quelle que soit la vastitude du point de vue que tu avais à ce moment-là, moi j'avais, dans une de ces expériences d'unité, euh, j'étais tout simultanément. J'étais tout simultanément. Et là, il n'y a pas de mot euh, humain pour décrire ça, parce que les mots humains sont faits pour se décrire depuis un endroit où tu es géolocalisé, à un point précis, ici, assis, là, en ce moment, par exemple, où je suis assis, et où je te regarde. Donc, on, on a ce, ce point de vue géolocalisé. Là, c'est inexprimable. Tu es tout simultanément, donc tu perçois tout simultanément. Et en même temps, cette perception qui était euh, avec des, comme des milliards de points de vue simultanés, en elle-même, elle représente un point de vue. C'est un point de vue qui perçoit tout simultanément. Donc, tu, quoi que tu vives, c'est une expérience, quoi que tu, quoi que tu vois, c'est un point de vue. Et donc, quand tu as cette euh, perception-là de manière assez claire, la question, est-ce qu'on a le choix Ça dépend de quel point de vue. <rire> donc, suivant où tu te positionnes, euh, moi, je ne me, me pose plus la question en termes de « est-ce que euh, ?». Dans les stages que, que je donne ces temps-ci, toutes les personnes qui me posent des questions qui commencent par « est-ce que ?», je le dis en début de stage, je leur dis qu'on soit clair. Toute question qui commence par « est-ce que ?», a deux réponses. Oui ou non. Donc, c'est toujours possible que ce soit oui ou non. Est-ce que Ouais, dans certains cas, oui, et dans certains cas, non. Sur tel plan, oui. Sur un autre plan, non. Sur un plan relatif, tu n'as aucun choix. Sur un plan absolu, tu es celui qui choisit tout. Donc déjà sur quel plan on parle Donc est-ce que m'intéresse moyennement Par contre moi la question que je me pose aujourd'hui c'est qu'est-ce qui crée le plus dans ma vie Quel point de vue crée le plus dans ma vie Alors par exemple moi pendant des années j'ai eu le point de vue, c'était ce qui est créé le plus pour moi, il y a une dizaine d'années j'avais le point de vue que ici quand on est identifié au personnage pour lequel on se prend, j'avais le point de vue qu'on n'a aucun choix. Et puis, euh, je m'appuyais sur des tas de choses, des tas d'expériences, des textes sacrés, euh, que ta volonté soit faite de Jésus, parce qu'il est un avec le Père, donc à ce moment-là, quand il dit que ta volonté soit faite, c'est pas une autre volonté, un autre choix que le soin, que le sien, mais lui-même, puisqu'il il fait un avec le Père, ce genre de choses. Donc à l'époque, pour moi, je disais, ici, euh, dans le plan relatif, on n'a pas de choix. Par contre, si tu es désidentifié et que tu fais un avec la source qui t'origine, alors... Ben, c'est là que se font les choix. C'était un super discours, hein, très très bien construit, mais c'était encore un point de vue quand même. Euh, et c'est ok hein, que ce soit un point de vue. -dire, on ne va pas traquer et chasser les points de vue. Mais juste... Moi où je suis aujourd'hui, j'ai conscience que tout est un point de vue intéressant. Euh, tous les points de vue sont intéressants et ce ne sont que des points de vue. Donc moi je regarde quel est le point de vue qui crée le plus pour moi aujourd'hui. Le point de vue que je choisis d'utiliser aujourd'hui comme un outil dans ma vie, c'est je choisis tout. Voilà. Donc je crée tout. Tout ce qui m'arrive, je suis en train de le créer. Et pendant que j'utilise ce point de vue-là, je sais très bien qu'il est limité. Je sais très bien qu'il a. Je sais très bien où ça va où il ne va plus être vrai, par exemple. Mais je m'en sers comme d'un outil. Donc voilà, c'est cette question-là qui pourrait être une question existentielle. Le libre-arbitre, euh, il y a des encyclopédies écrits, écrites sur ça. Voilà, moi aujourd'hui, je choisis ce point de vue qui est « je crée tout ». Peut-être demain, je rechoisirai de jouer avec le point de vue qui est euh, « je suis le co-créateur ». Et puis, euh, dans 15 jours, je serai avec euh, « ok, juste là, euh, en cet instant, euh, c'est en train d'advenir ». Et puis euh, et puis, on ne sait pas, dans quelques décennies ou millénaires, je choisirai encore un autre point de vue qui sera euh, euh, tout est, le temps étant circulaire, tout ce qu'on est en train de vivre là est déjà écrit, donc on est juste en train de dérouler euh, un scénario qui, qui est pré-écrit, ce genre de choses. Donc voilà, pour moi, je n'ai pas euh, un point de vue fixe sur le sujet, mais en ce moment, je joue avec ce point de vue-là, c'est celui qui crée le plus pour moi, je, je crée tout ce qui m'arrive, et donc je considère que tous les êtres créent tout ce qui leur arrive donc je laisse le choix aussi à chacun. Je ne vais pas me mettre à essayer de choisir à la place des autres, je ne vais pas nier le choix des autres, même quand si c'est un choix qui, que je ne comprends pas, ou que je ne vais pas me passer ma vie à dire à quelqu'un qu'il a raison ou tort. Parce que justement, quand tu considères que tout est un point de vue, tu sors complètement des, <rire> des histoires de tort ou raison. Et, euh, et voilà. Donc pour le moment, je joue avec ce point de vue-là. <rire>
1: Vous l'avez compris, Issa Padovani travaille avec l'humain, avec l'organique, avec la conscience, et c'est aussi quelqu'un qui est féru de science-fiction. C'est quelqu'un de très au fait des progrès technologiques inouïs qui sont en cours. On pourrait dire qu'il est une sorte de geek interdimensionnel multiconnecté. Le transhumanisme, c'est le travail de la matière à son paroxysme. Est-ce que ce chemin pourrait, paradoxalement, nous permettre de trouver un lien plus dense avec la conscience Est-ce que l'alchimie technologique est une réalité qui pourrait advenir, comme le pensent certains transhumanistes Est-ce que plonger dans la matière peut nous ouvrir à l'incommensurable Disons, il y, y, y a plusieurs dimensions dans ce que tu es en train de
0: demander, parce que euh, donc, on va essayer de ne pas tout, les, tout mélanger. Euh, si tu veux, il y a ce qu'est la matière, qui est complètement, qui est de la conscience pure, sous forme de matière. Donc, la matière en elle-même, elle n'est elle pas séparée de la conscience. Donc, ça, c'est un axe. L'autre axe, c'est que font les matérialistes de la matière et quelles sont leurs intentions sur la matière. Bon, moi, je n'ai pas tellement le point de vue que les matérialistes en continuant dans leur voie matérialiste, vont arriver à, à la conscience par la matière. Mais en elle-même, la matière est de la conscience. Tout ce qui existe dans la matière... Alors ça, c'est mon point de vue, bien sûr. Hein, là, que dès que je me mets à faire des affirmations, euh, relativisons quand même tout de suite. C'est juste mon expérience. Mais je veux dire, moi, quand je me... Quand, quand tu te relis, par exemple, à l'espace juste là, l'espace entre tes atomes, et tu vas, pouf, tu vas te connecter à l'espace entre les atomes du micro, l'espace entre les atomes de ton corps, l'espace entre les atomes de ton corps, l'espace entre, les entre les atomes des murs, c'est le même espace. Ok, donc là, tu découvres tout de suite, ok, tout ça, c'est un. Mais ensuite, tu peux faire la même chose avec les atomes. Quand tu commences à mettre ton attention sur les atomes de ton corps, et continuer dans les atomes du canapé sur lequel tu es, et continuer dans les atomes de la Terre tu peux passer au niveau atomique, tu vas retrouver aussi une seule conscience partout. Donc, que ce soit par l'espace entre les atomes ou ce que nous appelons matière, mais qui est tellement une illusion, enfin, n'importe quel scientifique sait qu'il y a plus d'espace <rire> dans un corps entre les atomes que, que d'atomes eux-mêmes, je veux dire. La conscience est dans tout. Donc, je veux dire, si tu prends un point de vue que la conscience est, la conscience est tout ce qui est. Il n'y a rien d'autre que la conscience. Donc, la matière c'est de la conscience dans une certaine forme. Donc ça, c'est le point de vue de la conscience, et c'est le point de vue des personnes qui vont être dans des voies spirituelles. Après, tu as des personnes qui, et c'est depuis quand même quelques siècles maintenant sur cette planète, où, où la vision qui prédomine, c'est une vision matérialiste, dans lesquelles depuis le siècle des Lumières, euh, on a voulu lever le voile de l'obscurantisme, euh, de, de croyances magiques, de de tout ce qui était fait à l'époque dans, 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 effectivement dans une forme d'obscurantisme on a voulu le lever avec la science, alors c'est magnifique, la science a, apporte à l'humanité des choses magnifiques sauf qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain je veux dire avec l'obscurantisme et certaines pratiques qui étaient vraiment euh, quand même, euh, qui faisaient preuve de points de vue très resserrés. Euh, on, on a tué Dieu quoi à l'époque et euh, je veux dire on a jeté la religion avec la religion on a jeté la spiritualité on a jeté tout ce qui était la conscience tout ce qui était, je dirais, à l'époque, euh, tous les peuples qui, dans leur tradition, offraient des choses aux petits peuples, faisaient, avaient un lien avec la nature. La terre, du jour au lendemain, c'est devenu quelque chose qu'on exploite, et, et il faut qu'elle donne, il faut qu'il y ait du rendement. Euh, on ne demande plus du tout aux esprits du lieu euh, de leur aide. On retourne la terre, on, on lui met les, les tripes à l'air. Enfin Moi, quand je, là, je, je suis près de, de champs qui sont exploités, évidemment, industriellement. Donc, quand je vois le... le, le il y a zéro temps, quoi, entre le moment où c'est terminé, ils font les moissons, et le, quasiment, dans les trois jours qui suivent, ils retournent toute la Terre. Et à chaque fois, je perce la Terre qui euh, <rire> est en mode... On ne laisse pas respirer, on ne laisse rien reposer, les nutriments de la Terre, tout, tout le petit peuple qui est là, fin, rien n'a le temps de rien faire. Donc là, cette, cette dynamique-là qui est arrivée où on a on fonctionne comme ça, de toute façon, hein, dans, dans l'humanité, je vois que c'est très manichéen, c'est très blanc ou noir, donc euh, c'était ok, c'était de l'obscurantisme, il y avait des pratiques magiques, des pratiques où effectivement des fois, il n'y avait aucune logique, on est, on est passé de aucune logique à tout logique, on est passé de, de tout euh, tourné vers le, le spirituel ou le religieux, à rien de ça, et, et notre monde actuel, ben, on l'a vu là avec tout ce qui s'est géré là depuis quelques années, avec euh, les différentes crises sanitaires et compagnie, on est dans un monde et euh, dans un mode qui est qui ne reconnaît plus que ce qui est scientifique, alors que la science d'aujourd'hui, ben, elle fait sa part qui est magnifique, elle crée ce qu'elle crée qui est magnifique. Au niveau de la médecine, elle peut faire des choses somptueuses. Je veux dire, il y a, il y a quelques siècles, on mourait au moindre truc. Était, on n'était pas très 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 bon, mais par contre, qui ne connaît rien à la globalité de ce qu'est un être. Donc, euh, on considère que toutes les médecines du passé, euh, les, les médecines chinoises, toutes les médecines qui se, qui se basent sur l'énergie en particulier de tous les peuples de la Terre, qui se basent sur une dimension holistique de l'homme, au lieu d'intégrer les deux et de dire, prenons le meilleur, notre médecine moderne, occidentale en particulier, elle traite merveilleusement mer 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 bien, bien tout ce qui est aigu, tout ce qui se casse, tout ce qui est mécanique dans le corps, tout ça. On, fait des, on fait des miracles et de, et, de la, et de la magie littéralement avec ça, donc ça garde le Mais par contre, quand, quand tu vois aujourd'hui, quand tu te fais traiter un peu n'importe où, les, les médecins sont tellement spécialisés, ils savent absolument pas te voir comme, comme une entité globale, et il n'y a aucune notion de système, il n'y a aucune notion de, de terrain, tout ce qui est cher, par exemple, la, la naturopathie, qui est le terrain de l'être, on ne travaille pas sur le terrain, euh, j'avais un ami qui était, qui était chinois, et puis qui, qui faisait la médecine chinoise, et il me disait, c'est étonnant, chez vous, hein. il dit, chez vous, les médecins ils sont payés quand vous êtes malade, dit nous on, on nous paye, les gens viennent nous voir en bonne santé, là ils nous payent quand ils sont malades, c'est gratuit ça veut dire qu'on a mal fait notre boulot <rire> c'est euh, vrai que chez nous on est, en, on est à l'envers là-dessus et donc euh, voilà cette dimension matérialiste je vois qu'elle est elle est en train d'aller toujours plus et toujours plus dans une forme de folie furieuse on le voit que ce soit au niveau euh, au niveau, de, au niveau de, des mé médical, que ce soit au niveau politique on arrive donc quand même on voit tout ce qui se passe là euh, un peu dans le monde entier, dans tous les pays occidentaux en tout cas, on est dans des aberrations où il n'y a plus rien qui prend en compte le collectif. Donc on ne prend pas en compte la Terre, on ne prend pas en compte les esprits de la nature, on ne prend, prend pas en compte les êtres humains, et on continue à aller toujours vers plus, 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 alors que ce soit de profit, de pouvoir, euh, de pouvoir sur les autres, et euh, voilà, dans, dans l'hypermatérialisme, euh, transhumanisme et compagnie, c'est aller dans une dimension où on croit que la version euh, évoluée pour sortir des limitations de l'être humain, c'est lui adjoindre des puces électroniques, euh, le, 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 lui, lui injecter de la technologie ou des choses comme ça, et pas du tout euh, développer sa conscience. Ce qui est très euh, hypocrite à un certain endroit, hein, parce que je, je crois que le, le grand public souvent n'est pas très informé de ce genre de choses, mais les millions de dollars qui sont investis mais depuis des décennies, par exemple par les USA sur tout ce qui touche au développement autour du sixième sens, autour de l'intuition, etc., ils ont dépensé juste des millions là-dedans, des millions. Et ça, c'est documenté, je veux dire, c'est pas... Il faut faire attention, maintenant, quand on te dit quelque chose, on te dit, oula, là, complotiste... Non, c'est documenté, faites juste quelques recherches, ça fait des décennies qu'ils investissent dans ça. Donc, ils savent que ça existe en même temps. Je veux dire, ceux qui sont au pouvoir, eux, ne sont pas stupides. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui ne sont pas voir sont, sont stupides, hein, mais je suis en train d'accentuer de, de que des fois on croit qu'ils sont idiots, mais pas du tout. Euh, ils sont parfaitement au courant de tout. Euh, demander aux grands de ce monde comment ils se soignent, ils ne se soignent pas eux que par la médecine occidentale. Ils prennent tout ce qui existe, y compris énergétique, y compris sur tous les plans. Et, et que ce soit pour tout ce qui se développe, ils sont intéressés partout. Et. Évidemment, là, si je dis certaines choses, parce que j'ai des informations en direct, parce que je les capte, mais on va me traiter de fou, évidemment, mais on, on s'en fiche un petit peu. Mais je veux dire, tous les grands de ce monde sont en contact avec certaines entités, sont en contact avec d'autres plans, et depuis des siècles, sur toute la planète. C'est comme ça qu'ils ont le pouvoir qu'ils ont à certains endroits. Sauf qu'ils l'utilisent pour prendre le pouvoir sûr. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans ce à quoi je joue, moi, actuellement dans ma vie, ce qui me fait de la joie, c'est de... C'est d'empuissancer les gens qui sont conscients euh, en, en leur disant mais prenez votre place, quoi. osez prendre votre pouvoir, c'est pas en méditant 8 heures par jour ou en priant pour que la planète s'éveille, que ça va le faire. Parce que ceux qui sont au pouvoir, et, et c'est pas en n'ayant pas une thune non plus que ça va le faire, les histoires que euh, plus tu es spirituel, moins t'as d'argent, sinon ça veut dire t'es pas spirituel, faites toutes ces choses-là. Euh, ceux qui sont au pouvoir sont pétés de thunes, ils ont le pouvoir de l'argent par exemple. Donc, comment on fait pour que la conscience prenne le pouvoir sur cette planète Comment on fait pour développer la conscience plus que le matérialisme ben, En, en s'autorisant à être dans sa puissance, en étant des êtres de conscience. Ce qui n'est pas forcément évident euh, quand tu as plein de, de croyances sur... Euh, quand tu as une mécompréhension de ce qu'est la compassion, par exemple. Quand tu as une mécompréhension de ce qu'est l'amour. Euh, alors même que Martin Luther King disait très clairement... Euh, que l'amour sans puissance est un aimier. <rire> et voilà, il disait bien sûr que la, le pouvoir sur les autres sans amour, c'est la violence, mais l'amour sans puissance est un aimier, et il dit, c'est un, un tort de vouloir opposer les deux. Et il dit que la, la, la puissance à son meilleur, le pouvoir à son meilleur, c'est la puissance qui s'exerce contre tout ce qui s'oppose à l'amour. Et, et c'est pour ça que moi, je parle souvent dans mes stages de, de courage, de voix du chevalier spirituel, de choses comme ça. c'est Je crois vraiment qu'aujourd'hui, il euh, y a un bon combat à mener quelque part sur cette planète, c'est pas juste en disant euh, je sais pas, en attendant la cinquième dimension ou je ne sais quelle autre euh, croyance spirituelle ou néo-spirituelle, ou new age, j'en sais rien que, que
1: ça va se faire il y a quand même une divergence pour ne pas dire un affrontement qui se profile entre ceux d'entre nous qui désirent revenir à plus de simplicité plus d'humanité, qui se sentent brutalisés par l'accélération technologique qui, au sein du capitalisme, risque d'en laisser beaucoup sur le carreau, et ceux qui s'engagent et construisent, sans parfois être conscients, un futur transhumaniste et des structures sociétales hyper technologisées. Et souvent, il y a un lien entre matérialisme et volonté de domination, parce que si la conscience n'existe pas, ben c'est la loi de la jungle.
0: Donc, qu'est-ce qu'il y a Il y a, a, a d'un côté euh, des spiritualistes qui, pour beaucoup, ne savent pas comment manifester sur la planète leurs valeurs et leurs points de vue et leurs croyances, parce qu'ils manquent de moyens pour ça, et aussi souvent parce qu'ils se prennent les pieds dans le tapis de euh, ⁇ aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis ⁇ Ils oublient que Jésus chassait les marchands du temple à coups de fouet, et qu'il disait ⁇ je suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ⁇ Enfin, c'est comme si c'est... On cherche à toujours accueillir, accueillir, être, je vais encore prendre sur moi, je vais, je vais, je vais prendre une douche plutôt qu'un bain, je vais, je vais faire mon compost, tout ça, pendant que les multinationales continuent à dépenser des tonnes d'eau et de... Et toi, tu es là à faire ta goutte de colibri. Je veux dire, même ceux qui, qui sont dans ce mouvement-là déchantent actuellement et disent, ça suffit plus la goutte du colibri il y a un combat à mener parce qu'on te fait croire et on te surresponsabilise comme là cet hiver avec les histoires d'électricité à te dire euh, couper le chauffage chez vous et tout mais attends, mais c'est pas nous les particuliers qui consommons le plus d'énergie donc toi il y a, y a ce il y a, y a un endroit où il y a une forme ça enfin, c'est pas une forme, il y, y a une manipulation vraiment euh, énorme euh, au niveau de la société et, et où je vois que sans doute que les personnes qui pourraient le plus sortir de cette manipulation, c'est les personnes qui sont dans des voies spirituelles, qui sont dans des voies de conscience, sauf qu'apparemment c'est pas là qu'elles choisissent de mettre leur force. Euh, soit elles se rassemblent dans des petits groupes pour créer des micro-sociétés en dehors de la société, euh, ce qui me semble un peu illusoire, parce que tu t'arrives jamais complètement à l'autonomie, puis en plus c'est dans une dynamique pour moi qui est un petit peu fuyante quand même, de dire euh, « ok, sauvons-nous en fait euh, pendant que le monde s'écroule hein. ». Euh, j'ai pas de jugement là-dessus mais je veux dire je, 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 je me demande quand même quelle est l'intention quoi et je la comprends hein, de se préserver mais voilà moi je suis de, de, depuis plus de 30 ans dans une voie de chevalerie spirituelle donc quand même il y a une notion de un mois il y a un combat à mener et ce combat, il n'est pas contre quelqu'un, il n'y a pas d'ennemi en face ou quoi, mais il y a juste à avoir une conscience, à avoir clair de où est-ce qu'il y a de la conscience qui est à l'œuvre, où est-ce qu'il y a de l'anticonscience qui est à l'œuvre, qui, qui se bat contre la conscience. Et, et toi, qu'est-ce que tu es prêt à, à faire, être, dire où tu sais que très clairement, quand tu vas te positionner, tu vas être attaqué, c'est obligatoire. Enfin, moi, je suis attaqué régulièrement, juste parce que j'existe, juste parce que je dis ce que je dis, et encore, là, ce que je suis en train de dire là, je, je, je le dis à peu près jamais sous cette forme. Euh, en tout cas pas dans des choses qui sont diffusées tu vois mais tu sais très bien que si tu oeuvres d'une certaine manière en étant dans ta puissance, tu vas te faire attaquer c'est obligatoire et est-ce que es ok pour ça ben oui, tu vois je, je, Louis Fouché à l'époque quand on en parlait c'était sa base au moment du Covid il disait moi je crains rien De toute façon, j'ai commencé à prendre la parole parce que j'avais décidé que j'étais prêt à perdre mon emploi sinon tu fermes ta bouche mais tu sais que si tu te positionnes c'est avec ça que la société manipule et quand je dis la société, c'est ceux qui sont au pouvoir. Donc non, moi je ne crois pas que l'ultramatérialisme, dans une boucle vertueuse, euh, ni même une spirale vertueuse, arrivera euh, euh, à, à la conscience. Euh, parce que euh, ceux qui choisissent à l'heure actuelle d'être dans la matière et dans de, de l'hypermatérialisme et qui vont aller vers du transhumanisme, il y a une dynamique de pouvoir. Si on veut avoir du pouvoir, que ce soit du pouvoir sur l'autre, que ce soit avoir du pouvoir sur le corps, que ce soit avoir du pouvoir euh, sur... Euh, on veut pas mourir. Euh, je veux dire, c est, c est, si, si t'as pas encore compris que tu ne vas pas mourir, de toute façon, allô, <rire> tu ne vas pas mourir. Donc c'est, ok, si tu te prends pour ton corps, c'est certain, tu as peur de mourir. Moi, j'ai pas du tout peur de mourir, je sais que le corps va mourir. Ok, oui, le corps va mourir. Les atomes, eux, ils vont, se, ils vont faire leur, leur, leur job, ils vont faire leur chemin, ils vont se réassembler en d'autres choses, mais l'être que je suis, cet être-là, il va pas mourir. Donc, les histoires de dire euh, « on va euh, mettre cette conscience dans autre chose », etc., euh, allô, ça se fait tout seul depuis la nuit des temps, les gars. C est, c est, vous allez vous retrouver dans autre chose, il hein. n'y a pas besoin de clé USB. Mais tu vois, il y a cette dynamique qui est tellement verrouillée de « je veux rester exactement ce que je suis ». Je veux dire, moi, ce que je suis en tant qu'entité, en dehors de ce corps, quand je serai plus dans ce corps, va pas être exactement la même chose. Et c'est ok, je veux dire, je ne veux pas... Tu sais, ce serait comme manger la même pizza, enfin, c'est quoi ce film Un jour sans fin C'est quoi, quoi ce projet de vouloir être éternellement le même Moi, ça m'intéresse pas d'être éternellement le même. Ça va, là, tu vois, j'ai déjà fait 58 ans comme ça, des jours, je me dis, ça pourrait s'arrêter, ça irait très bien aussi, tu vois, ça va bien, quoi. J'ai fait, fait tellement de choses dans ma vie, je me dis, qu'est-ce que j'ai encore envie de faire Je vois que... Ouais, j'ai fait déjà tellement de choses. Donc, tu me dirais, on fait... On est, tu vas être autre chose maintenant Je dis, ah ouais, super, quoi À quoi d'autre est possible Allons nous éclater à être euh, cette même entité, mais un peu différemment, dans un autre corps, une autre dimension, une autre temporalité, euh, en faisant autre chose, tu vois, jouons à ça. Donc, euh, voilà, qu qu on, à quoi on joue, joue Est-ce qu'on veut se, se, se prolonger éternellement euh, Pour faire quoi je, je me dis que ça, ça doit être des zones quand même où... Euh, tu dois être très accroché, tu vois, j'ai l'image de Picsou avec, euh, ou de Gollum avec mon précieux, enfin, es très accroché à quelque chose de toi euh, et moi je sais que toutes les zones où je suis accroché, c'est des zones où j'ai pas exploré où j'ai pas exploré ce qu'il y a autour mais voilà, euh, faire que quelqu'un qui est accroché à son anneau, à son précieux veuille le lâcher pour aller euh, je sais pas, euh, jouer au ballon ou faire autre chose, c'est pas moi qui peux choisir pour lui, donc ça
1: c'est les choix de chacun Au sein de nos structures sociétales, celles qui nous conditionnent, nous enferment, peut-on, avec les outils que nous avons, défaire les liens qui nous attachent à ces organisations institutionnelles Peut-on élargir, voire péter les cadres matérialistes Matérialistes aux deux sens du terme, hein, au sens philosophique, la matière est notre seule réalité, et au sens commun, l'amour des biens matériels qui donne lieu à la marchandisation de tout ce qui existe Peut-on encore passer par des voies traditionnelles? Le droit, le vote, les manifestations. On l'a vu, ça ne sert pas à grand-chose, puisque les élites s'encarrent le coquillard. La violence, alors Est-on prêt Pas certain. Parce que le confort nous a servi, moi le premier. Qu'est-ce qui nous reste à part accepter docilement de nous effacer et de nous laisser couler gentiment dans une mer de larmes métaversées ?» Tu ne peux pas faire bouger quelque chose en
0: étant à la place où tu es euh, actuellement dans la société. Je veux dire, il y a un pouvoir à prendre, clairement. Mais ce n'est et, et pas en se... En se comment En manifestant, alors comment on va le dire d'une manière très claire, alors Charles Rosenberg disait euh, « Ne donne à rien ni personne le pouvoir de te faire te soumettre ou te rebeller ». Quand tu te rebelles contre quelque chose, tu le, tu, tu le verrouilles, en fait. Je veux dire, tu, soit tu le détruis, carrément, tu le détruis, tu le décrées, tu le, tu, on change de réalité, mais là, tu fais quelque chose de beaucoup plus massif qu'une manifestation. Je veux dire, soit tu fais une révolution, tu, tu prends le pouvoir. Tu, tu dis, ça ne va plus se passer comme ça, c'est terminé. Tu fais quelque chose de beaucoup plus radical. Mais là, ça veut dire que tu vas devoir assumer des conséquences que les manifestants actuels ne sont pas prêts à assumer. Tu vois, là, je, je regardais... Euh, euh, bah, il y a très longtemps, je m'intéressais à l'astrologie, j'ai lâché ça il y a très longtemps aussi, euh, en même temps que j'ai démarré mes quêtes d'éveil, j'ai lâché un peu tout le symbolique. Mais quand même, là, au niveau planétaire, c'est un peu énorme, quand même ce qu'il y a en ce moment. Et t'as des, des positions planétaires. La dernière fois qu'elles étaient là, c'était la Révolution française. Je veux dire, c'est jusqu'où tu es prêt à aller à un moment pour ça donc, euh, si tu es prêt euh, à manifester, tu sais que tu ne feras pas bouger. La question, c'est à un moment donné, est-ce que tu es prêt à mourir pour changer ce que tu veux changer Est-ce que tu es prêt à mourir pour... Euh... Donc là, là, on est dans des zones dans lesquelles, de nos jours, que ce soit en France ou ailleurs, on est un peu frileux quand même de ce côté-là. On a des idées, on veut bien aller ce, ce, jusqu'à certains endroits, mais moi, le premier, je veux dire, est-ce que moi, aujourd'hui, je serais prêt à mourir pour mes idées non, pas pour, pas pour des points de vue. Mais, mais pour changer radicalement quelque chose. Si je sais vraiment que ça a oui, sans doute. Mais c'est pas forcément là, là où on est. je Est-ce que je serais prêt à perdre tout mon confort de vie pour initier un nouveau monde enfin, C'est jusqu'où tu es prêt à t'engager dans ça. -dire, ceux qui sont au pouvoir... Toi, je te donne une anecdote. Il y a 30 ans, dans la lignée chevalerie spirituelle dans laquelle je suis, on est en train de travailler dans la nature, on est en train de faire des trucs initiatiques avec mon guide de l'époque. Et puis à un moment, je suis fatigué. Et je lui dis, euh, pff, on ne peut pas faire une pause, j'étais crevé, ça fait 8 heures qu'on marche, j'en peux plus. Je lui dis, on peut faire une pause, quoi, ça, ça va, on va pas. Ok, il y a encore telle et telle épreuve à faire, mais on peut faire une pause. Et elle m'avait regardé avec un air glacial, elle m'avait dit, écoute, tu peux faire une pause si tu veux. Mais juste pour ton information, ceux qui bossent de l'autre côté, ceux qui bossent pour l'anticonscience, eux, ils bossent H24, 7 sur 7, 365 jours par an. Mais maintenant, si tu veux, fais une pause. Je dis, non, non, c'est bon, bah on va en prendre. Et au moment où elle m'avait dit ça, j'avais vraiment perçu ça, quoi. je veux dire, c'est c'est qu'est-ce que nous, on est prêts à engager. Et, et je vois parce que j'ai, il, il y a, je sais plus, il y a 30 ans aussi à l'époque, il y avait ce mouvement de l'Europe des consciences qui avait été initié par Terre du Ciel au domaine de Chardonneau. Ils avaient cherché à rassembler tous les gens des milieux spirituels autour d'une charte parce qu'ils avaient assez conscience que tous les gens des milieux spirituels se tapaient quand même remarquablement sur la gueule dès que tu les mets dans une même pièce, on à parler de ne serait je sais pas quoi, les couleurs des chakras, c'est bon, c'est la guerre dans la pièce au bout, <rire> bout d'une heure. Donc il s'est dit, dit, ok, faisons une charte, et puis autour de cette charte, on va rassembler autour de valeurs communes plutôt qu'autour de nos différences. Donc j'ai participé à ça un moment, et puis, euh, mais ça a été vite réglé, parce qu'il s'était dit, on, on va constituer une force politique parce qu'on est des millions quand même, personnes qui sont dans les milieux spirituels, développement personnel, tout ça, et on pourra faire pression sur les États, leur dire déclencher des boycotts de certains trucs, parce qu'il n'y a que l'argent qui peut faire quelque chose. Qu'est-ce que en as Ils n'en ont rien à foutre que aies manifesté dans la rue. Ça impacte quoi sur leur système Si tu vas bloquer des, des usines de produits, enfin, si tu fais quelque chose qui leur fait perdre de l'argent, ça oui, mais tout le reste, ils n'en ont rien à foutre. Donc voilà, ils étaient dans cette logique-là à l'époque de dire, tiens, on va faire cette charte, et voilà. Donc, on, on l'a signé, on a été d'État, puis on a commencé à se rassembler en petits groupes pour voir les actions. Ça a été vite réglé. Dès qu'on était en groupe, on n'était jamais d'accord sur quoi faire, quand, comment, etc. Parce qu'on avait des points de vue très, très différents sur la vie, comment intervenir ou pas. Les gens qui sont au pouvoir, c'est très simple, dire, les gens qui sont en train de régir le monde en ce moment, eux c'est juste l'argent, le pouvoir. Il y a juste deux valeurs. Et ensuite, on est prêt à n'importe quoi pour l'avoir. Plus d'argent, plus de pouvoir. Donc ça fait que dans les négociations, quand ils discutent entre eux sur comment on gère la planète, c'est tu veux combien d'argent Tu veux combien de pouvoir Ça va très vite et c'est très simple. Et il n'y a aucun état d'âme. Or, tous les gens sur cette planète qui, qui ont des valeurs, qui sont dans des voies spirituelles, ou qui font du développement personnel, eux, dès qu'ils voudraient entrer en combat contre ce qui est au pouvoir, ils ont des tas de visions différentes du monde, ils ont des tas de visions différentes de comment il faut faire, ils ont... et, et on se disperse. On n'arrive jamais à se rassembler dans des, dans des forces vives de dire, ok, on fait quoi concrètement contre ce truc Ah non, mais il ne faut pas aller contre Et là, on va te sortir une phrase à la con. Enfin, tout ce qui est dans les milieux spirituels, je vois que cette chose toujours tordu, on va te dire, mais non, parce que tout ce à quoi tu résistes, persiste. donc il ne faut pas s'opposer, ok, bah alors on ne fait rien. Ah ouais, mais sinon ça ne change pas, alors qu'est-ce qu'on fait On va aller prier, je vois des tas de gens qui ne savent pas quoi faire parce qu'il n'y a pas ces valeurs simples qu'il y a dans les milieux de l'anticonscience qui sont argent-pouvoir et puis on décide pas du tout arbitrairement mais on va décider qui on met en avant qui va apparemment être le chef, qui en fait est un pion mais c'est lui, on fait comme si c'est lui et tout le monde l'écoute, Enfin, fait comme s'il l'écoute et on joue à ça. Ce fondement qui est Tellement, c'est simpliste, hein, mais je vois qu'on n'arrive pas à l'avoir, nous, dans nos milieux. On, on, on pense trop, quelque part. On réfléchit beaucoup. Alors, des fois, on me dit « Ok, bon, bah, d'accord, mais alors, on fait quoi, concrètement ?» Et c'est là où je leur dis « Mais attendez, c'est juste là où il y a un grand pas en arrière à faire. C'est que, là, dans ce que je suis en train de dire, il semble que je suis en train d'appeler à la révolution, à prendre les armes et à, à aller refaire une révolution française à l'Élysée. Alors que pas du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est que les moyens qui sont utilisés habituellement c'est déjà un entre-deux parce que ça ne fait rien au niveau, de la, au niveau du pouvoir euh, en place, ils s'en foutent complètement, mais ce que je suis en train de dire derrière, c'est que le, le travail qu'il y a à faire d'abord, il y a un travail à faire sur soi, que les gens qui sont dans les dans le milieux spirituels ne font pas habituellement et qui est de s'autoriser à être, attention je vais dire un gros mot, à être un enfoiré, à être un salaud, à être, à être le sale type que tu ne veux pas voir au pouvoir. On, on est, et là pour moi on revient à une dimension très spirituelle, c'est que il y a ces, ces gens que tu qualifies d'enfoirés, de gens pas conscients, de gens au pouvoir, parce que toi, tu n'acceptes pas d'être cet enfoiré-là. Parce que tout là, dans toutes tes zones d'ombre, tu veux être le pur, l'éveillé, le machin, le Bouddha, le Jésus, etc. Et que tu ne veux pas être cet enfoiré qui est au pouvoir. Et donc, comme, tu, toi, comme toi, tu ne veux pas être ce type d'enfoiré au pouvoir, tu t'interdis en toi la puissance qu'a ce type d'enfoiré au pouvoir. Et as tellement associé la puissance avec la violence, la puissance avec le pouvoir sûr, que tu t'interdis ta puissance. Donc un gros travail, certains appellent ça le, le travail sur l'ombre, et tout quel que soit le nom qu'on lui donne, mais c'est de réintégrer en toi, de, de virer tous les points de vue, de virer tous les jugements, de virer toutes les charges négatives que tu as sur qu'est-ce que c'est qu'être au pouvoir, qu'est-ce que c'est qu'avoir du pouvoir, qu'est-ce que c'est que d'être pété de thunes, qu'est-ce que c'est qu'être le plus riche de la planète. Tous les points de vue et jugements qu'on a là-dessus, c'est ce qui fait qu'on continue à être pas beaucoup d'argent euh, à accepter d'avoir les vies qu'on a et puis à ne pas s'autoriser à être dans notre puissance parce que on se dit ouais, mais attention si je suis dans ma puissance je vais écraser quelqu'un je vais prendre la place de l'autre, je vais faire ci, je vais faire ça et du coup tu as toutes ces merveilleuses aides de tous les milieux spirituels qui très tranquillement ne sont pas du tout dans leur puissance parce que tu vois il n'y a que deux issues il y a un combat de toute façon là à un moment mais parce qu'on est parti du matérialisme, on, on boucle là-dessus, sur, sur cette question-là. C'est comment tu reprends le pouvoir par rapport à ceux qui ont le pouvoir dans la matière Là, tu un certain Jésus qui est venu assez longtemps, il a dit Moi, mon royaume n'est pas de ce monde. Hein. Il a donné assez clairement la réponse. C'est si tu es au clair, si tu es dans un milieu spirituel, tu es au clair que tout ce qui est dans la matière vient d'abord de la conscience. Donc. Maintenant, tu n'as que deux options. Si tu veux reprendre le pouvoir dans la matière, soit tu sais de le prendre dans la matière, donc tu vas faire des manifestations, tout ça, et en plus, qui ne sont pas au bon endroit, donc moi, je n'y crois pas. Euh, sauf si c'était une vraie révolution, mais alors là, tu vas jusqu'au bout du truc et tu es prêt à tuer des gens et tout, et, et là, tu n'en as rien à foutre de la non-violence, par exemple. Or, tous les gens des milieux spirituels vont s'interdire ça. Donc, ils n'iront ils jamais jusqu'au bout dans la matière de ce qui permettrait que leur action... Et un, un changement réel au niveau de la matière. Et si tu ne passes pas par la matière, parce que dans la matière, il faut qu'il y ait de la violence à un moment, à cet endroit-là. Et les gens qui m'entendent, et qui sont dans les milieux de la CNV, vont dire « Issa, blasphème, ok, allez travailler vos points de vue, les amis, merci. Euh, » Parce que si tu ne fais pas ça, dans la matière, ça ne bougera pas. Dans la matière telle que c'est aujourd'hui, ça ne bougera pas avec de la non-violence. Tu vas continuer à te faire entuber pour, pour les siècles à venir, si on ne t'a pas tué avant. Hein. Mais par contre, de l'autre côté, si tu veux faire l'option pure conscience, alors à ce moment-là, ça va demander autant, non pas de violence, mais de puissance. Ça va demander un travail même encore plus compliqué que celui que tu acceptes de tuer quelqu'un dans la matière. Ça va demander que tu ailles tuer en toi tous les jugements et les points de vue que tu as actuellement sur ce qu'est la force, sur ce qu'est la puissance. Et que tu t'autorises la violence. Ce qui ne veut pas dire que tu vas l'utiliser. Mais tant que tu as des points de vue sur la violence, comme c'est complètement... Je vois que je, je travaille sur moi, mais je le vois toutes les personnes avec lesquelles je travaille, c'est complètement intriqué, c'est entremêlé en nous, c'est encodé de manière, c'est inextricable. Depuis notre putain d'enfance et avant même qu'on naisse, puissance et violence, ça a été encodé ensemble. Donc, on, dès que tu es un être conscient qui choisit la non-violence, ça veut dire qu'automatiquement tu t'interdis ta puissance. Donc ça veut dire concrètement que la seule manière que tu t'autorises ta puissance, c'est que tu t'autorises la violence et que tu plus de charge émotionnelle sur la violence. Que tu dis ok, calmement, je peux tuer quelqu'un. Que tu commences à envisager ça, mais comme une vraie réalité. Je vais tuer quelqu'un, je peux tuer quelqu'un, je peux détruire ça, je peux détruire ça. Que tu puisses vraiment... Et que tu aies plus de charge énergétique là-dessus. Quand tu en arrives là, à commencer à envisager, ok, si vraiment, si c'était nécessaire, je vais tuer quelqu'un. Si c'était nécessaire, je vais utiliser la violence. Quand tu en es là, à un moment donné, parce que tu es en train... De, de remettre ton oui dans ça, à un moment tu vas pouvoir récupérer ta puissance et choisir de ne pas utiliser la violence, ou choisir d'utiliser la violence hein, tout, tout, ça c'est le vrai job, ça c'est la vraie alchimie spirituelle intérieure et là quand t'es là, là tu vas pouvoir recréer quelque chose de différent dans la matière, mais tant que tu es polarisé en toi avec les valeurs que tu as tu continues à laisser le pouvoir à ceux que tu rejettes en toi, et il faut que tu l'absorbes en fait tout ce que tu exèques sur cette planète, toutes les têtes politiques que tu exèques, il faut que tu puisses être ça. Donc là, tu n'as qu'à sentir dans l'énergie ce que ça fait. Ouh là, non, non, mais lui, non, quand même pas. Lui, non. Ah ok. Donc tant qu'en toi, tu ne peux pas le prendre pour le transformer, il va avoir le pouvoir à l'extérieur de toi. C'est mon point de vue. Mmh. De cette
1: seconde. <rire> J'ai raconté à Issa un voyage sous LSD assez récent que j'ai fait dans un cadre chamanique. Attention, petit disclaimer, je ne fais pas l'apologie des antéogènes, je relate une expérience. Ça c'est pour rester dans le cadre légal, certains ont pris des amendes, demandé à Matmata. LSD, donc. La dose était épique. L'expérience était intense pendant 7-8 heures, puis je suis redescendu doucement les deux jours qui ont suivi. Pendant ce trip, j'ai eu une vision très puissante. Dans l'espace, incommensurable et éternelle, une déesse numérique, composée de 1 et de 0, à la peau métallique, couleur cuivre et or, engendrait à l'infini des formes qui elles-mêmes créaient sans fin. Dans une danse à la fois poétique et mécanique, d'un simple geste de la main, elle procréait de manière compulsionnelle. Une déesse froide, sans émotion, il n'y avait ni amour, ni haine, juste la création perpétuelle. Puis je me suis vu comme l'une de ces formes. J'ai vu l'absurdité et l'insignifiance de mon existence dans cet univers froid et infini. Il n'y avait pas d'amour, et rien ni personne ne portait attention à la création que j'étais. Et là, j'ai su que j'étais dans la matrice. Je me suis dit « c'est donc ça ».« Nous ne sommes rien, et tout le monde s'en fout. Où est l'amour ?» C'était effrayant, terrorisant, la mère de toutes mes peurs. Et puis j'ai eu l'intuition furtive qu'au-delà de cette matrice, il y avait plus grand, plus de lumière, et l'amour créateur et inconditionnel dont parlent les traditions spirituelles. Et j'ai voulu y aller, transcender la matrice. Je n'ai pas réussi. Je me suis promis de retenter ma chance. » Alors, ça m'intéressait beaucoup d'avoir le retour dit ça sur cette vision, sur cette expérience qui me questionne toujours.
0: Mais après, là, dans, dans ce que tu vois, quand je me connecte, ce que tu vois, c'est la matrice. C est, c est, et ce que tu vois, c'est euh, ce qu'on appelle les techies, access hein, consciousness. C'est-à-dire, effectivement, c est, c est, ce sont les entités qui créent la réalité virtuelle vibratoire dans laquelle on est. Mais ce n'est pas Dieu. Donc, c'est pour ça que tu perçois qu'il y a pas d'amour qui est rien, mais c'est pas Dieu ce que tu vois. Mais oui, c'est en train de créer cette réalité. Ça crée en permanence cette réalité-là. Mais c'est pour ça que cette réalité-là, tu peux y aller, tu peux essayer de la changer sur le terrain. Elle est recréée en permanence. Et, et, et tu le vois quand tu travailles en conscience sur toi. Moi, je vois que quand dans les stages en particulier, on est un certain nombre et que d'un seul coup, pff, en conscience, on sort de la matrice, on fait des interruptions algorithmiques dans la matrice et d'un seul coup, tu perçois la matrice qui réagit, parce que attention interruption algorithmique, exactement comme dans Matrix, là, dans le dernier, d'un seul coup, tu as les agents, ils peuvent prendre n'importe qui pour devenir des agents, parce qu'ils perçoivent, attention, c'est en train de transformer la matrice, attaquez-le, faites quelque chose. Donc c'est ça qui n'est pas évident pour les gens qui sont dans des milieux spirituels, c'est de, de se rendre compte qu'à euh, un moment donné, il y a vraiment euh, une vision qui, sans être celle, manichéenne du bien et du mal, il y a quand même à arrêter de tout mettre en rose et bleu. C'est-à-dire que, typiquement, dans ce que tu perçois, ce que tu perçois, c'est pas Dieu. Donc, quand il y a des personnes qui sont en méditation ou autre et qui disent « Ah oui, mais tout ça, genre tout ce qui est en train de se passer, c'est la vie, c'est Dieu, machin », bien sûr, il n'y a que ça, hein, de toute façon, on est d'accord. Et en même temps, sous cette forme-là, ça joue en ce moment le jeu de l'anticonscience. Et si toi, tu joues en ce moment le jeu de la conscience, il y a un combat à faire avec ça. Il n'y a pas juste à dire euh, tout va bien, c'est la vie. Non, c'est... Oui, c'est la vie sous une forme qui n'est pas contributive en ce moment pour ce que toi, du côté de la conscience, tu as envie de manifester sur cette planète. Donc, soit tu choisis de dire OK, je laisse tout se faire comme ça veut se faire, je me retire de la partie. Tu peux, hein, il n'y a aucun souci, on peut faire ce qu'on veut. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vision... Euh, rose et bleu comme ça de, du divin de tout est, tout est bien, tout est parfait enfin, je crois qu'il y a beaucoup de concepts spirituels qui ne sont pas euh, remis, euh, actualisés à l'aune directe de, 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 de ce qu'on perçoit et qu'on n'ose pas percevoir en fait et euh, on n'ose pas percevoir la réalité qui est que oui, en ce moment il y a une réalité vibratoire, virtuelle qui est en train d'être créée à chaque seconde et qui se nourrit de tes jugements, qui se nourrit de toutes tes polarisations, parce que ça recrée sans arrêt l'électricité, qui euh, recrée ça au niveau du cerveau. Donc ça recrée sans arrêt, tant que ton cerveau fonctionne en mode juste faux, bien, mal, en fait, en jugement, tu continues à recréer, à nourrir, en fait, cette matrice. Et quand tu sors complètement du bien et du mal, quand tu commences à être en mode, « Ok, c'est un point de vue, ok, c'est un point de vue, c'est un point de vue », quand tu vois tout comme un point de vue et que tu, tu n'es plus à, du, du tout accroché, toi, à un point de vue particulier, euh, et que tu sors de... Il y a quelque chose qui est juste... fait que tu sors du 0-1, en fait. Hein, tu sors de cette binarité, de cette dualité-là. Là, là tu, tu sors de la matrice. Et là, tu peux surcréer sur la matrice. Mais ça... C'est tellement euh, actuellement créé fort et ben, tu vois Matrix, c'est vraiment un documentaire hein. je veux dire quand tu perçois un peu tout ça tu, ça fonctionne exactement comme ça donc tu vois le nombre de gens qui sont plugués à la Matrice mais dans Matrix, la, la seule chose qui est un peu hors documentaire c'est que c'est comme si les gens sont un peu victimisés dans Matrix. Hein. C'est-à-dire, tu vois les gens ils sont plugués ils sont inconscients, bon c'est vrai que beaucoup de personnes sont inconscientes de cette planète mais en même temps il n'y a pas la dimension euh, enfin, elle n'est pas explicité telle qu'elle, qu'on nourrit la Matrice par nos pensées donc dans Matrix, as les gens qui sont à peu près comme des larves dans ces réservoirs où on voit qu'on leur prend leur énergie, mais c'est pas clairement explicité de qu est qu est de quoi on se nourrit, de quoi se nourrit la Matrice. Et, et en fait, la Matrice se nourrit uniquement avec l'énergie électrique de tes jugements. Donc c'est pour ça que tant que tu as des jugements sur le pouvoir, sur tout ça, tant que tu crois que eux, ils sont pas bien... Je, et je vois qu'il y a des gens qui comprennent pas, donc quand, quand je parle d'anticonscience, ils me disent « Mais vous portez un jugement. Je ne sais pas parce que je... » définit quelque chose dont j'ai conscience, que je porte un jugement. Je, je peux dire, le mur est blanc, c'est pas un jugement, c'est ma perception. Je vais pas traiter, par exemple, là c'est un poêle à bois, euh, s'il était rempli de bûches et qu'il y ait du feu, je vais pas laisser la main dedans, c'est pas un jugement, c'est une conscience. J'ai conscience que c'est du feu, je sais que le feu brûle, j'agis en conséquence. Quand je vois que c'est de l'anticonscience, je le traite pas de la même manière que la conscience, mais je ne suis pas en train de penser que la conscience est mieux que l'anticonscience. Je veux dire, tout ça, c'est le, le jeu de, du un, et juste il se trouve que moi, sur ce plan-ci, dans cette dimension et dans cette temporalité, j'ai décidé de jouer du côté de la conscience. Donc quand je vois l'anticonscience, je sais que j'ai un truc à faire, et que je sais ce que j'ai à faire, c'est de sortir des jugements, justement, et de la binarité et de la dualité. Mais je ne, je ne juge pas l'anticonscience, je ne vais pas me dire c'est mal, je ne vais pas me dire moi je vaux mieux que... Pas du tout. Du tout, du tout. Mais du coup, je vois que comme il y a ces confusions euh, tragiques, par beaucoup de personnes des milieux spirituels, qui veulent ensuite être tellement dans le non-jugement qu'elles s'enlèvent leur conscience, elles confondent une conscience de quelque chose avec le jugement de quelque chose. Donc si je dis que ça, c'est l'anticonscience, on va me dire « mais tu juges que c'est mal ». Non. Je vois juste, tu vois, comme par exemple quelqu'un qui t'attaque, quelqu'un qui t'attaque, tu, tu le vois. Moi, j'ai pas un jugement sur quelqu'un qui m'attaque, c'est pas mon kiff que quelqu'un m'attaque. Mais quand quelqu'un m'attaque sur les réseaux, au bout d'un moment, je, je, je suis pas en train de me dire, comme à une époque, où de faire la CNV avec tout le monde, y compris les gens qui m'attaquaient, non, maintenant je vois « ok, c'est de l'anticonscience, c'est en train de m'attaquer parce que j'ai une diffusion large et que si je prête mon attention à ça, que je mets du temps, de l'énergie, à essayer de comprendre, de me relier à ces besoins tout ça, je vais m'affaiblir. Ça veut m'affaiblir, ok, juste je l'identifie, ok, c'est une attaque, c'est de l'anticonscience, je pose ma parole une fois pour dire « ok, ma vérité à moi » et ensuite je, je, je m'en désintéresse, j'enlève les notifications, je m'en occupe plus. Donc ça te permet juste, quand tu as cette clarté-là sur « Ok, ça c'est ça, ça c'est conscience, ça c'est inconscience, ça c'est anticonscience, aucun est mieux que aucun. Juste, qu'est-ce que j'ai choisi de jouer J'ai choisi de jouer conscience, ok, donc quand je reconnais ça, voilà comment je me positionne. » Ça te donne juste un petit peu des manières de te positionner claires qui vont te permettre à un moment donné surtout de te dire « Ok, la seule manière que j'ai de combattre et de gagner son conscience c'est de l'absorber. C'est pas de la rejeter. » C'est pas de la juger, c'est de l'absorber. Donc ça veut dire que j'arrête de rejeter en moi tout ce que je juge euh, qui est mal, tout ce que je juge qui est violent, tout ce que je juge que je ne devrais pas être, tout ce que je juge que je ne devrais pas faire. Et c'est pour ça que quand on fait des facilitations euh, euh, dans les stages, les facilitations c'est des moments où on va explorer finalement les zones de de limitations que tu te donnes à toi-même. Si par exemple on a identifié, je sais pas, que tu veux pas être un enfoiré, que tu veux pas, toi typiquement on va te dire qu'est-ce que tu voudrais jamais qu'on dise de toi après ta mort, le jour de ton enterrement. Oh, moi je voudrais pas qu'on dise moi que j'étais un sale égoïste, ce genre de choses. Ah ben bah, c'est fini, tu es, es à vie tu es l'esclave des autres. Maintenant il faut que tu faut que tu démontres tous les jours que tu es altruiste. Et puis tu vas tu combats l'égoïsme en toi, donc tu vas le remanifester sans arrêt à l'extérieur de toi pour pouvoir le juger. C'est comme ça que ça fonctionne. On est des, des putains de créateurs puissants. Donc tout ce que tu refuses en toi, tu le mets à l'extérieur de toi en permanence. Donc, ok, on va avoir en facilitation des phrases. Ok, donc quel espace et énergie ton corps et toi pouvez-vous être pour être un putain d'égoïste, avec totale aisance et pour l'éternité Et tout ce qui t'empêche d'être ça, est-ce que tu veux bien détruire et décréer Et on va travailler comme ça jusqu'à ce que ça devienne fluide et aisé et par exemple, tous les jours, tu vas te dire oh hein, de faire des mantras, tu sais, des sublimes mantras, tu vas avoir comme mantra je suis un putain d'égoïste et c'est bon pour moi. Je suis un putain d'enfoiré et c'est bon pour l'humanité. Jusqu'à ce que il n'y ait plus de charge sur ça. Le but, c'est pas que tu deviennes un égoïste. Le but, c'est que tu puisses choisir ou tu prends la puissance et du pouvoir dans la matière, ça va faire de la violence, c'est sûr, parce qu'en face, eux ils, vont, eux, ils vont être violents. Hein, face à ta, ta puissance, il n'y a pas de souci. Donc, pour qu'il y ait de la violence, il faut qu'il y ait deux puissances qui s'opposent. Hein. Donc, si tu mets vraiment ta puissance contre la leur, ça va faire de la violence. Ce n'est pas toi qui vas faire de la violence, c'est si tu oses ta puissance dans la matière, eux vont mettre la leur, ça fait des guerres comme c'est en train de faire. Ou alors, tu surcrées la réalité. Tu sors de la réalité actuelle, et pour ça, il faut que tu absorbes tout ce que tu refusais d'habitude. Et après que tu autorises en toi la ré une réalité dans laquelle c'est toi qui crées la réalité et une réalité dans laquelle tu puisses surcréer la matrice. Donc tu vois, quand on voit tous Matrix, on est tous, wa Néo et tout, encore dans le dernier où tu dis là, et c'est là où on est actuellement, dans le dernier, exactement, le dernier Matrix Résurrection. Le, le truc dans le jeu, le, le, le truc euh, vraiment qui est en abîme, dans lequel ils ont fait qu'il a oublié, il croit que, il croit que ses souvenirs, c est, c est, c est, ses défauts, et qu'il a tout mis dans un jeu, il a fait de la matrice, c'est exactement où on est, c'est-à-dire qu'on est dans la matrice, mais les êtres conscients croient pas qu'ils sont dans la matrice, ils ont oublié qu'ils sont les concepteurs du truc, et ils croient plus qu'ils ont leur pouvoir, et ils se reconnaissent plus. Et en même temps, tu vois tous les gens spirituels qui vont en matrice, ils sont là, waouh, ah ouais, ça fait quelque chose quand même, quand tu le vois, pour s'envoler et faire ce qu'il veut et tout. Voilà. Mais, il le dit, le, le nouveau, euh, nouveau pseudo-dieu de l'IA de, du dernier Matrix, à un moment, quand il lui parle, il dit, ouais, c'est pas évident de contrôler les humains. Heureusement, il y a les émotions. Et là, c'est tellement aisé. Et oui, la race humaine est très manipulable avec les émotions. C'est pour ça qu'on a à travailler, que, quand, quand on parlait tout à l'heure de d'aller très loin dans l'éveil, dans tout ça, mais après, si tu veux transmuter quelque chose et créer sur la planète, il faut que tu viennes tout transmuter au niveau émotionnel. Ça, ça veut dire que tu vas bien revenir chez toi ici, et aller trouver à l'intérieur où est-ce que je réagis, où est-ce que j'ai des charges émotionnelles. Et si à un moment donné, il y a suffisamment d'êtres conscients sur cette planète qui font ça, s'il si y a suffisamment de Néo qui se réveillent, la, la, la matrice virtuelle, elle, elle va péter. C'est mon point de vue de cette seconde. <rire>
1: Ce que je dis souvent, d'ailleurs j'ai essayé de l'exprimer plus longuement, et je l'espère plus clairement dans l'épisode 0 de cette saison 2, c'est que les valeurs collectives, les valeurs de gauche, la solidarité, les politiques sociales, sont des valeurs qui me parlent et qui, à mon sens, sont partagées par bon nombre de spiritualistes, d'idéalistes. Or, la constitution matricielle marxisante d'une certaine gauche, la pousse vers une vision matérialiste, ce qui l'empêche souvent de voir la dangerosité d'un certain progressisme technologique. Les lois sur le numérique contractent petit à petit la liberté d'expression sur les réseaux, le passeport numérique se profile, et ni la gauche, ni même certains anticapitalistes n'y voient rien à redire, c'est bien dommage et je ne comprends pas. Comment renouer le dialogue entre spiritualistes et matérialistes, qui partagent pourtant un certain nombre de valeurs C'est une vraie question que j'ai posée à Issa. Est-ce qu'il faut le réunir
0: La question, c'est ça, c'est... S'il y avait une alliance à faire pour s'opposer à quelque chose, alors il y aurait la question de « est-ce qu'il faut réunir tous ces êtres ?» C'est là où je disais tout à l'heure que les gens qui sont au pouvoir et qui gouvernent la planète depuis des millénaires ils n'ont pas de soucis parce que c'est très simple c'est argent pouvoir tu veux combien d'argent tu veux combien de pouvoir il n'y a pas d'idéologie c'est juste ça qu'il faut comprendre c'est que ceux qui sont au pouvoir ils ont une seule idéologie c'est avoir le pouvoir point il n'y a pas d'idéologie derrière il y, y a juste le pouvoir et l'instrument du pouvoir sur cette planète qui est l'argent ce qui fait que du coup pour tous les gens de l'autre côté qui sont pas au pouvoir et qui sont dans divers, euh, quelle que soit euh, que soit la gauche, que ce soit les spiritualistes ou autres, l'argent c'est le diable. C'est pour ça que partout l'argent c'est non non il faut le distribuer, il faut pas en avoir, mais pas du tout les amis. Enfin je veux <rire> l'argent c'est pas le problème. C'est pas parce que ceux qui sont au pouvoir l'utilisent comme instrument d'asservissement qu'il faut le tuer, qu'il faut tuer l'argent. c'est une parenthèse sur l'argent. Après réunir, je sais pas, enfin moi j'ai jamais eu comme ambition de réunir euh, qui que ce soit. Euh, je crois pas qu'on peut euh, s'allier à quelqu'un qui veut préserver ses points de vue. Euh, la communication non-violente, elle nous enseigne qu'on peut toujours se relier aux besoins de quelqu'un. Ça, c'est possible. Hein, C'est-à-dire, on va pouvoir parler avec quelqu'un de gauche, quelqu'un de droite, euh, même quelqu'un de l'anticonscience, ce que tu veux. Euh, on peut parler à un zététicien, on peut parler à qui on veut. Moi, si je veux me mettre en empathie avec eux, je vais toujours pouvoir. Je vais entendre leurs besoins. Ok. On va se... Je vais entendre leurs besoins. Dans le meilleur des cas, ils vont entendre les miens. Ok. Donc on va être arrivé à un endroit où on n'a pas une vision d'ennemi pendant un moment, parce qu'on s'est rejoint dans le, le, le tronc commun de notre humanité. On a tous les mêmes besoins en tant qu'être humain. Donc un zététicien par exemple, il a un grand besoin de cohérence, de sens, euh, de choses comme ça. Donc on va se rejoindre aux endroits où il a besoin de trouver le sens des choses, de voir la cohérence des choses, de, besoin de se rassurer beaucoup sur euh, la lucidité euh, sur la sienne, sur celle des autres euh, sur avoir un référentiel commun parce que ça permet d'avoir euh, justement de, 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 une forme de sécurité euh, à la fois au niveau intellectuel et relationnel donc on, on, je vais, on va arriver à se rejoindre sur les besoins ok, moi j'ai eu ces, ces, ces discussions euh, là, tu, on parlait tout à l'heure de, de comment se rejoindre euh, moi je me fais beaucoup attaquer en ce moment par quelqu'un qui est dans ces milieux là et qui, qui s'est mis à m'attaquer alors que c'était un fan absolu de moi et il s'est mis à m'attaquer au moment du Covid, parce que j'ai osé publier à l'époque euh, des, des vidéos de une ou deux personnes qui, moi, me parlaient à l'époque, dont Louis, Fouché, dont d'autres. Pas dans des réseaux CNV auxquels j'appartenais, hein, mais et voilà. il, il s'est mis à m'attaquer euh, au nom de la science, quoi, en disant que j'étais en train de dérailler, que j'étais en train de péter un câble. On s'est parlé, on a échangé deux heures. J'ai été en empathie avec lui. Et il avait beaucoup reçu d'empathie de mes collègues avant puisqu'il avait été jusqu'à demander que je sois décertifié en tant que formateur certifié, parce qu'il trouvait que j'étais en train d'être dans des errances euh, sectaires, et ce genre de choses. Des choses, des choses. Bon. À l'arrivée, c'est pas une limite de la CNV, c'est une limite de l'être humain. Je veux dire, oui, avec la CNV, je me suis mis en empathie avec lui, oui, j'ai pu entendre ses besoins, sauf qu'à l'arrivée, ce monsieur veut que j'adopte ses points de vue. Donc là, on va avoir un problème, parce que moi, je, je n'ai pas ses points de vue. Donc moi, la différence entre lui et moi, et entre beaucoup de personnes, des milieux scientifiques en particulier, c'est que leur point de vue, et que leur point de vue n'est pas un point de vue, mais que c'est la vérité. Et donc là, on entre dans des dynamiques, chasse aux sorcières, euh, euh, télérétiques, euh, et, et eux, c'est l'Inquisition, je veux dire, ils, ils vont juste vouloir te détruire. Donc là, là, on va avoir une limite. Là, c'est pas que la CNV a une limite, puisque l'intention de la CNV, c'est est-ce qu'on peut, est -ce qu peut pour un moment se connecter de cœur à cœur oui, pour un moment, le moment où on est en empathie mutuelle parce que j'ai entendu tes besoins, j'ai entendu combien c'est précieux pour toi que blablabla, bla bla, parce que tu as tel et tel besoin et puis tu as entendu mes besoins, super. Sauf que la minute d'après, le monsieur en question me dit "OK, donc maintenant qu'on en est là, est-ce que tu vois que tu as tort <rire> je dis, Écoute, chouchou. Là, on va pas y arriver parce que tu es verrouillé sur des points de vue. Donc je dis la différence entre toi et moi, c'est que moi je considère que mon point de vue est un point de vue, que ton point de vue est un point de vue je respecte ton point de vue, j'aime bien mon point de vue du moment, et le tien ne me fait pas kiffer, donc non, je ne vais pas adopter ton point de vue. Et là, l'autre, maintenant, se met en exigence. Il faut que tu adoptes mon point de vue parce que le tien est dangereux. C'est dangereux de dire aux gens que c'est comme ça qu'on se soigne du Covid, c'est dangereux. Que... Ok, euh, Ok. ça c'est ton point de vue. Non, ce n'est pas mon point de vue, c'est la réalité. Et, et ton point de vue, qu'il n'y a pas de réalité, mais qu'il n'y a que des points de vue, est dangereux. Ok Donc là, là tu ne peux pas te rejoindre. Quelqu'un qui croit détenir la vérité va te tuer à un moment, va vouloir te détruire. Donc euh, là, moi, j'ai pas d'espoir des, de réunir euh, euh, des, des, des personnes... Euh, j'ai pas encore vu à ce jour que euh, quelqu'un qui se verrouille dans un point de vue, c'est quelqu'un qui est très insécure. quelqu'un qui est très insécure. C'est quelqu'un qui est pas du tout dans sa puissance. Et c'est pas un jugement, ce que je dis là, c'est juste une conscience. C'est pour être tranquille à dire, ok, j'ai ce point de vue maintenant, et c'est que mon point de vue, et t'en as un autre, ok, c'est ton point de vue, il me fait pas kiffer, mais je respecte ton point de vue, et juste être, ça demande d'être très très tranquille, de toi, euh, d'être très tranquille aussi, que, tu, que tout peut exister, que tu peux tout laisser exister, quelqu'un qui croit détenir la vérité, il a décidé que certaines choses ne doivent pas exister dans son monde, il peut pas supporter que ça, ça existe, donc en particulier, tous ceux qui sont des scientistes effrénés, zététiques et compagnie, il faut tout prouver, il faut tout démontrer, ils sont juste terrifiés, par le fait qu'une autre réalité existe, et pourquoi Parce qu'ils ne peuvent pas la contrôler. Hein, ça, c'est le maître mot, c'est le contrôle. Ils veulent contrôler. Et là, toutes les dimensions dont on parle, ils n'ont aucun contrôle dessus, pour la simple raison qu'ils ne les perçoivent pas, vu qu'ils ne perçoivent qu'avec leur, le, leur intellect, et que le mental est quand même l'instrument le plus limité dans nos dispositions pour euh, percevoir tout ce qui existe. Donc voilà, ils sont en train d'essayer désespérément... Enfin, euh, moi, j'ai beaucoup de, 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 de tendresse au fond, après, en surface, je suis très ferme avec, parce que c'est des gens qui sont très violents, mais au fond, j'ai de la tendresse, parce que je, je vois je dis, mon Dieu, c est, c est, c est des, je vois des tout-petits qui sont en train de s'accrocher à un truc en disant « c'est la réalité, la... je te jure, c'est la réalité, il y a tout qui est autour, qui montre autre chose, mais non, non, il n'y a que ça qui existe, parce que ça, on peut le prouver, ok Ok, as tellement peur du reste, chouchou, tu te sens tellement insécure avec tout le reste, que si jamais ça existait, waouh, tout s'effondre Et je peux les comprendre, tu vois, je veux dire, il y a des années... Au début, quand j'ai travaillé avec euh, mon, mon guide actuel, donc ça devait être en 2006-2007, et il, il, il dynamitait assez systématiquement mes systèmes de croyance. Tout, tout ce qui était conceptuel pour moi, il, il le bousillait assez systématiquement, parce que à mon service, hein, c'est ce que j'avais demandé. Mais je me souviens la fois où j'ai vraiment, mais après une séance avec lui, je me suis vu, tu sais, comme le Titanic. Je voyais le paquebot de, de mon système conceptuel que j'avais mis, euh, je ne sais pas, j'avais déjà... 40 ans quand même à l'époque, donc j'avais mis du temps. Et puis voilà, à la base, je suis un surdoué, et j'ai beaucoup bossé, donc j'étais un Wikipédia, de la spiritualité, de tout ce que tu veux, de tous les systèmes symboliques, ésotériques, initiatiques, tout ce que tu veux. J'avais un putain de système conceptuel bien ficelé, et je voyais mon paquebot, il était explosé, et moi j'étais dans l'eau sur un petit, une petite brindille en train de me raccrocher, et je me souviens de mon désespoir, je voyais que plus jamais c'était l'horreur absolue, je disais je pourrais plus jamais reconstituer ça. C'est-à-dire, c'était pas seulement je pourrais plus jamais, tu sais, comme une bibliothèque qui a brûlé, tu dis, j'aurais plus ces livres-là, mais tu pourras refaire une bibliothèque. Non, c'était je venais de réaliser que le travail que j'avais fait avec lui, ça faisait que plus jamais je ne pourrais croire en un système conceptuel verrouillé sur lui-même comme étant sa propre vérité. Et c'était la panique. Je, vais, je me disais mais... Pouf, mais comment je vais vivre comment Comment je vais penser Qu'est-ce que je vais avoir comme système de référence Maintenant, il n'y avait plus rien. Et je vois que ça m'aura pris encore euh, presque 15 ans, après cette, ce dynamitage <rire> en bonnet du forme, pour être tranquille. Il voilà, n'y a, a, a plus de référence. Il si n'y a, a, a plus de référence absolue qui est « ça, c'est la vérité, ça, c'est ça ». voilà tu On fait, on fait cette interview aujourd'hui. Je n'arrête pas de sous-titrer avec « c'est mon point de vue de cet instant » parce que je sais que je pourrais en donner un autre, et que dans une heure, j'en aurai un autre, et c'est sûr, et que dans une semaine, euh, et dans 15 jours, je dirais « Ah ouais, ce point de vue, il ne me parle plus du tout, il ne contribue plus du tout pour moi, et... mais je serai tranquille, parce que je sais que c'est que, que des points de vue. » Mais je vois que ça demande beaucoup de liberté. Tu sais, c'est un peu... Des fois, je vois des, des personnes qui, qui, qui arrivent comme ça, à très en, en montrant leur force, en montrant leur puissance, et donc tu sais tout de suite qu'ils n'en ont pas, au fond, hein, parce qu'ils ont besoin de pouvoir le montrer, et, et je vois que, que quand tu es comme ça à t'accrocher autant à la vérité, à la réalité, ce qui est scientifique et tout, c'est que tu es très 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 insécure. Donc, euh, et les personnes les plus dangereuses que j'ai rencontrées dans ma vie ce sont les gens qui ont peur. C'est toujours eux qui te tuent, c'est toujours eux qui détruisent, c'est toujours eux parce qu'ils ont peur. Quelqu'un qui a très très peur, il est très très dangereux. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de dangereux. Il m'en faut beaucoup pour, pour que je, pour je me mette en réaction. Et ouais, ce n'est pas grand chose qui me font peur. Mais quelqu'un qui agit par la peur, et en plus quand il ne s'en rend pas compte, quand il prend sa peur pour de l'intelligence, quand il prend sa peur pour du discernement, quand il prend son besoin de contrôler pour de la lucidité, c'est très compliqué. Et donc là, moi je crois qu'on va arriver à une, à une forme de rupture dans cette société avec l'hypermatérialisme, l'hyperscientisme qui arrive d'un côté et de l'autre côté, bah, les gens des mieux spirituels qui ne savent plus où se mettre, enfin qui vont vraiment avoir un choix de comment ils se positionnent, parce que c'est assez prévisible ce qui va se passer du côté euh, science et, et pouvoir euh, sur le monde. Ça, on, on... Ils font que passer première, seconde, troisième, quatrième, cinquième, enfin, eux, ils sont très très prévisibles dans ce qu'ils font. Ils vont continuer à toujours faire plus et de manière de plus en plus serrée. Après, c'est que vont faire les gens des milieux spirituels. Ça, c'est L'inconnu. <rire>
1: Oui, il y a la question qui concerne nos élites. Sont-ils incapables Sont-ils inconscients Ou dans la manipulation C'est une question récurrente qu'on se pose souvent. Sont-ils en service commandé Prennent-ils vraiment des décisions J'ai beaucoup de doutes. Je ne sais pas à quel niveau ça se joue. Il semble que sur un plan politique, nos démocraties occidentales suivent le cahier des charges de l'Europe ou des États-Unis. Enfin, C'est un peu la même chose. Y a-t-il autre chose derrière, sur d'autres plans, personnellement Je ne sais pas. Et donc, j'ai demandé son point de vue du moment à Issa.
0: Là encore, de, de manière simpliste, si tu veux regarder ça, chaque peuplade et chaque peuple a sa cosmogonie et ses histoires du monde. Dans, dans une de ces histoires, il y a, voilà, sur la Terre, il y a les humains, qui sont euh, une race euh, qui, qui, qui est dominée par le cœur et par ses émotions, et qui, justement, étant dominé par ses émotions, a une propension certaine à s'autodétruire. Donc, depuis la création de l'humanité, il y a d'autres espèces qui viennent sur la, sur la Terre, euh, et toutes ne viennent pas avec les mêmes intentions. Donc, tu retrouves dans beaucoup de, de légendes et de cosmogonies euh, de peuples premiers de cette planète que voilà, il y avait cette, ce, ce peuple des terriens sur la planète. Bon, dans la Bible, c'est écrit en toutes lettres, hein, ce, les néphilim, tout ça, enfin, tous ceux qui viennent, c'est écrit partout, dans toutes les traditions. Mais donc, là encore, de manière schématique, on pourrait dire, voilà, tu avais ce peuple humain qui est très dans le cœur et très émotionnel et qui a donc tendance à la violence envers lui-même. Et puis, donc, d'un côté, tu as des entités qui viennent parce que, ben voilà, il y a des entités qui aiment bien contribuer, donc tu t'as des êtres qui viennent, euh, qui sont pas du plan de la Terre, et puis qui sont venus en prenant des corps d'humains, euh, appelons-les des humanoïdes, ils ont une apparence humaine, mais ils sont pas, en fait, ils viennent pas du plan humain, et puis depuis la nuit des temps, ils viennent pour aider les humains à être le meilleur d'eux, en fait, et à pas se détruire. Et puis de l'autre côté, tu as d'autres entités qui viennent aussi, parce que la planète est pleine de ressources, parce qu'il y a des êtres, et qu'il y a certaines entités qui se nourrissent de certaines choses, et en particulier des oppositions, des algorithmes, des, de l'électricité neuronale, ce genre de choses, il y a des entités qui se nourrissent non seulement des ressources de la planète, mais de ce que nous produisons en tant qu'humains quand nous sommes dans les jugements, dans le bien, mal, juste, faux, etc. Elles se nourrissent de cette énergie. Et donc ces entités-là, depuis la nuit des temps, viennent aussi sur la planète pour se nourrir des humains, pour prendre les ressources de la Terre et pour prendre le pouvoir sur les humains. Et évidemment, ben, qui a réussi depuis la nuit des temps à toujours être au pouvoir L'humain, il aime le pouvoir en fait. Je veux dire, les humains ne sont pas rassurés à la base. sur. Ils ont beaucoup de cœur, mais ceux qui en ont le plus, de cœur, et tu vas le trouver dans la Bible de manière symbolique avec Cain et Abel, tout ça, je veux dire, tu as, as, as toujours un qui semble être un peu le gentil bené, va être le spiritualiste euh, qui fait ses petites méditations mais qui dit non faut pas être violent il se fait défoncer la tronche <rire> t'as quelqu'un qui arrive qui juste le détruit alors bien sûr qu'un après il est puni et tôt, tout machin mais tu vas dire jésus finit sur la croix en enfin, fait tu vas voir tous les tous ceux qui sont <rire> du côté de la conscience ils se font défoncer en fait donc c'est comme ça sur terre depuis la nuit des temps c'est les forces de l'anticonscience qui prennent le pouvoir qui euh, commercialisent euh, et ça, bon, ça commence à sortir quand même, maintenant, que ce soit du côté russe, du côté américain, il y a des tas d'anciens militaires qui sont plus tenus au secret et tout, qui commencent à sortir des gros dossiers, certains se font tuer et tout, mais, enfin, les, les dossiers sont sortis quand même, où ils disent tous les contacts qu'ils ont depuis euh, des, des décennies, avec des, des, des entités qui viennent d'ailleurs, et qui leur donnent des technologies, des trucs comme ça, contre eux, alors que ce soit pouvoir direct, pouvoir psychique, etc. Donc, là, quand on dit ça, évidemment, on va dire que, là, Issa pas devenu, est devenu fou, mais, oui, j'aimerais préciser qu'en français, devenir euh, indique un changement d'état, donc je ne deviens pas fou, selon votre définition, je l'ai toujours été, hein, donc je suis arrivé comme ça, avec cette conscience-là. Mais on va en arriver là, si tu veux, c'est que demain, on ne sait pas comment ça, comment ça va se passer, mais suivant comment ça se passe, peut-être que demain, on sera arrêté. Je veux dire, moi, j'ai une vidéo qui a été retirée de YouTube, euh, dans laquelle, euh, à l'époque du Covid, je faisais les matins d'Issa, donc des podcasts, et j'avais fait un podcast sur le titre du podcast, c'était « Le masque de la discorde ». Et dans ce podcast, je ne prenais absolument pas position pour ou contre le masque. Au contraire, j'avais fait un podcast euh, en CNV pour permettre que les gens qui s'opposaient en famille pour ou contre le masque justement qu'il n'y ait plus de discorde et qu'ils puissent s'entendre en se connectant à leurs besoins. Donc je fais un podcast CNV pour aider des gens à se rejoindre. Deux ans après, YouTube supprime ma vidéo. Votre vidéo a été supprimée parce qu'elle ne respecte pas les standards de la communauté. Je crois que c'était un sketch, je leur écris, il y a une erreur, c'est un, un podcast. Je disais, non, 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 euh, vérification humaine, non, non, il n'y a pas un humain qui a vérifié. Si, si, ça a été vérifié par un humain. Je dis, ok, j'en ai pas la même définition des humains, alors, hein, ok. Mais ok, j'entends, c'était quelqu'un qui avait une apparence humaine a dû vérifier cette vidéo, et si la personne qui a écouté cette vidéo dit derrière, mais pourquoi Juste parce que ça sort du cadre. Parce qu'on veut qu'il dans ces modes-là, ils veulent qu'il y ait des oppositions. Donc, voilà, moi, je suis au clair que ce que je suis en train de dire là, demain, tu peux te faire arrêter parce que tu dis ça. Ça va aller dans ces zones-là. Bon, ben, c'est OK. Et, et je vois beaucoup de personnes, moi, j'ai des collègues dans les milieux CNV ou ailleurs, ou dans les milieux spirituels, qui sont en mode euh, « Attends, ça, faut pas en parler parce qu'on va se faire... Euh, » OK, alors, est-ce que maintenant, la conscience va se cacher Est-ce qu'on va passer en mode... Euh, on repasse en mode chasse aux sorcières euh, Tu vois, on fait quoi Donc, non, moi, je crois que... On va aller vers des jours, euh, euh, comment on va appeler ça, folkloriques, réjouissants de, de diversité. Je ne crois pas qu'il va y avoir beaucoup de réunification, je crois qu'il va y avoir plutôt des affrontements, mais que ça va être des occasions de, de justement euh, regarder comment, des fois, on peut se positionner et combattre quelque chose sans voir en face de soi un ennemi. Quoi. Tu peux avoir un adversaire, j'avais fait un podcast là-dessus, qui s'appelait « Le dernier combat », où je faisais la différence entre un ennemi et un adversaire. Quand tu joues, quand tu, 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 tu joues au tennis, tu fais un match de foot, tu as des adversaires. Ce pas des ennemis. Mais tu joues ensemble, c'est des adversaires. Donc là, je crois qu'il va y avoir de plus en plus d'adversité et d'adversaires qui vont aider tout le monde à se positionner et euh, où on va voir émerger de plus en plus clairement euh, que, ah ouais, il y a des, des êtres euh, que vraiment, on dirait, ils ne veulent pas notre bien quand même. Parce que je vois que les, les humains mettent beaucoup de temps à tilter quand même. Hein. En ce moment, c'est majoritairement... Euh, bon, il y a des gens de l'anti-conscience qui traitent les humanoïdes de, de complotistes, mais il y a beaucoup d'humains qui traitent les humanoïdes de complotistes. C'est-à-dire que celui qui est venu t'aider, tu dis que lui, c'est un, un complotiste. Donc c'est magnifique, ça veut dire que ça marche très bien. L'anticonscience, ça, ça fonctionne très très bien sur cette planète. Voilà, donc on va continuer à jouer gentiment avec tout ça. <rire>
1: Ok, bon, jouons. Jouons à nous projeter, tiens. Vous l'avez euh, entendu, Issa Padovani est férue de science-fiction, on a parlé de Matrix, on a en commun euh, cet amour de la pop-culture et des grandes sagas comme Star Wars, etc. Donc ça ne devrait pas être très difficile pour Issa de se projeter en 2096. On va y aller tout droit, alors, sur le plan politique, sur le plan écologique, philosophique, et bien sûr sur le plan spirituel, comment ça va se passer en 2096 Issa Padovani, s'il vous plaît.
0: Donc, en 2096, je ne suis plus dans ce corps. Visiblement, je suis encore très intéressé par ce qui se passe ici, mais apparemment, j'ai pas choisi de revenir directement à en prenant un corps. Euh, ok, Ensuite, ah ben il y a plein de croisements. Moi, dans ce que je perçois, il n'y a, y a rien qui est prédéfini. Euh, c'est en chantier encore. Hein. Voilà. Moi, dans tout ce que je peux dire, dans ce que je perçois, c'est pas du tout... Il euh, n'y a pas encore... ça euh, savez dans combien de temps 60, Ah oui, ce n'est pas, pas longtemps. C'est pour ça parce que je, je suis étonné, puis en même temps, je me dis, mais non, il <rire> y en a au moins pour 200 ans là, de ce qu'on est en train de vivre. Oui, euh, oui, ouais, non, 2096, c'est encore en plein dedans. C'est le... C est, c est, moi, dans ce que je perçois, c'est comme un gros paroxysme de, de, de tout, en fait. Mais je vois beaucoup d'agitation, et c'est un paroxysme, je vois, de, comme de feu, en fait. C'est le moment où, euh, où ça s'enflamme, où euh, il y a un petit peu comme les feux qu'on voit dans Paris en ce moment, mais c'est un peu partout sur la planète. Euh, un petit peu comme si ça doit être le moment où il aura fallu tout ce temps-là, peut-être, pour que les gens à la fois des milieux spirituels et où l'humanité se rendent compte que « Ah ouais, c'est vraiment ça qui est en train de se passer. <rire> c'est vraiment ça le projet, là Vous êtes vraiment en train de vouloir nous détruire à ce point-là » Tu sais, c'est comme si je perçois 2096, euh, cette zone-là, c'est... Euh, euh, ouais, il aura fallu tout ce temps pour prendre vraiment conscience que « Ah ouais, il faut vraiment qu'on se bouge, quoi. Il faut vraiment qu'on se bouge. » Le réchauffement climatique, là, il est très, très bien mis. Bon, il y, y en a qui commencent à réaliser à ce moment-là que ah, mais ça avait rien à voir avec nous, au fait. <rire> là, juste pour info, hein, le réchauffement climatique, je veux dire, la Terre était très 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 chaude avant même qu'il y ait tout, toute l'industrialisation tout ça, la Terre a toujours eu des périodes néolithiques, où elle était beaucoup plus chaude que maintenant, elle a des cycles, hein, donc ça n'a pas tellement à voir avec ce qu'on fait sur cette planète, même si on a de la joie à se responsabiliser mais je, je vois que c'est globalement, c'est fairy world, il y a beaucoup de feu, le monde est en feu, dans tous les sens du terme, il fait très chaud, et, euh, et c est, c est, ça pète un peu partout. Donc c'est pas, pas du tout un moment euh, reposant apparemment, cette dans ce que je vois. Désolé pour les auditeurs qui rêvent de l'endemain euh, tranquille et tout ça, mais euh, c'est pas encore, c'est pas encore. C'est beaucoup après. Que ça sortira de quelque chose, je pense, dans plus de 200 ans, mais là, là c'est en plein milieu de... Je crois comme beaucoup de révoltes, beaucoup de... beaucoup de prises de conscience... Et le moment où, euh, dans les milieux spirituels, ça commence à réagir de « Ok, il faut, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. C'est maintenant, il faut y aller. » Et tout le monde, sur la planète, c'est la fête. Hein. La fête, dans le sens, où il, y a, il y a le feu partout. Et c'est comme dans les meilleurs films de, de SF qu'on a vus, ce que je vois là. C'est un des futurs possibles. Hein. Là, je, vois, je, capte, je capte cette ligne-là. Euh... Ouais, j'en capte pas tellement d'autres, juste là. Il y en a d'autres, mais pour une raison qui m'est inconnue, juste en cette seconde, alors que d'habitude, je capte plein de lignes temporelles différentes, mais je capte que celle-là. Alors peut-être que c'est celle qui, se, qui est la plus dessinée avec ce qui se passe actuellement sur cette planète, ou c'est juste ma limite du moment, en cet instant. Je ne perçois que ça. Voilà.
1: Merci, merci Issa Padovani, pour vous dire la vérité, le montage de cet épisode n'a pas été facile. Encore une fois, il a fallu couper car on avait beaucoup échangé avec Issa, et à regret, je n'ai pas pu tout mettre dans cet épisode, sinon ce podcast aurait duré trois heures. Donc bah j'ai dû faire des choix. Mais vous le savez, vous pourrez, si vous nous rejoignez sur Patreon, écouter la suite de cette conversation. Avec Issa, donc, que je remercie chaleureusement de nous avoir accueillis en Suisse pour cet enregistrement. Comme je vous le disais, n'hésitez pas donc à nous soutenir sur Patreon, sur Paypal, ça nous aide beaucoup. Sur Patreon, on diffuse donc du contenu inédit et bien sûr, ce qui nous aide beaucoup, ce sont vos partages, vos commentaires, vos likes sur YouTube, TikTok et Insta, où vous pouvez aussi nous rejoindre. Alors... On va faire, c'est qu'on se retrouve bientôt, la semaine prochaine, pour un prochain épisode. D'ici là, respire, reste conscient et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.